1: Ja, Richard, wir sind angelangt bei Folge 349. 349, stimmt. Ja, ah, fast 350. Aber wie okay. man gesagt, 350 machen, machen wir nichts, oder? Es wird die große Jubiläumsfolge, wo nichts passiert. Richtig. <lacht> Richtig.
0: 349, ja, das ist korrekt. Ähm,
1: weißt du noch, was letzte Woche war?
0: Ja, ich weiß natürlich, was letzte Woche war. Letzte Woche hast du die Geschichte eines Sprengstoff. Attentats auf ein Schiff erzählt, das tatsächlich ein relativ groß angelegter Versicherungsbetrug war. Und ich muss sagen, ziemlich aufwühlend für mich, diese Geschichte.
1: Ja, es ist vielleicht auch nicht so eine typische Geschichte gewesen, die wir es nicht mehr gemacht haben, oder? Haben wir schon mal so, naja, doch, wir haben schon einige Katastrophen
0: gemacht. Ja, nicht. eben Katastrophen. Aber das war tatsächlich, ja, ich möchte jetzt nichts spoilern, aber es ist ähm, nicht nur eine Katastrophe, wo unglückliche Umstände dann dafür sorgen, dass es zu dieser Explosion kommt. Äh, schon auch, aber... Ja, ich will nicht spoilern. Genau, tun ja. nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall sehr hörenswerte Folge. Und abgesehen von der Sache mit dem Versicherungsbetrug ist es auch wieder sehr interessant, weil es uns einiges erzählt über das Auswandern und auch diese Strukturen, was jetzt die unterschiedlichen Firmen anging, die diese Auswanderung durchgeführt haben, wenn man so
1: will. Ja, vielen Dank, Richard. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die neue Folge für diese Woche. Steigen wir ein. Bevor wir das machen. Ja. Müssen wir ja noch sagen,
0: dass wir jetzt zum ersten Mal seit, was, vier Jahren? Fünf? Oder wie lang?
1: Also wir machen es seit sechseinhalb Jahren mhm. und ähm, ich bin nach einem Jahr nach Hamburg gezogen. Also seit Ewigkeiten, sagen wir seit Ewigkeiten, sitzen wir uns
0: tatsächlich wieder einmal an meinem Küchentisch gegenüber. So richtig am Küchentisch? Ja, mit Headsets, nicht mit den, die wir uns mittlerweile gekauft haben, hochqualitativen äh, Podcast-Mikrofonen, sondern mit ähm, handelsüblichen Headsets. Wo wir jetzt diese
1: Folge einsprechen, also so wie damals. wie damals, man hört so ein bisschen die Lüftung, man hört, die, man hört den Kühlschrank, es ist wie früher. Es ist wie früher, nur das Aquarium müssen wir nicht abschalten, Das ist leiser. Ein neues Aquarium?
0: Äh, mittlerweile ja und ich glaube dieser Filter ist mittlerweile ein bisschen leiser.
1: Ah, sehr schön. Aber es ist schön mal wieder ähm, dir gegenüber zu sitzen,
0: Richard. Ja, und, und ähm, <lacht> es ist tatsächlich was anderes, ja? wenn man uns so gegenüber sitzt. Ich fühle mich gelassener. Ja? Dabei. Als wenn ich nur mit dir über den Computer kommuniziere.
1: Wahrscheinlich ist es ein Vorteil, wenn wir uns nicht sehen, weil du dann konzentrierter bist.
0: Ja, und jetzt ist es einfach so chillig. Genau. Wie wenn ich einem Freund eine Geschichte erzähle.
1: Sehr gut. So soll <lacht> so es auch sein. So wie es ursprünglich war. Genau. <lacht> Wenn wir gerade dabei sind, vielleicht eine Geschichte noch, die yeah. wir noch sagen können. Wir haben ja oft die Frage bekommen, auch hm. jetzt bei den Live-Auftritten, wann gibt es endlich Merch zu kaufen? Oh ja, Merch. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Wir, es gibt Merchandise zu kaufen, was übersetzt so viel bedeutet. Es gibt jetzt T-Shirts
0: und Hoodies und Becher und eine Jute-Tasche. Und eine Tasse? Becher, habe ich gesagt. Becher. Ah, becher. Ja. Also es gibt einen <lacht> normalen Keramikbecher und einen mi becher Ja. Die kann man jetzt erstehen, sind versehen mit unserem Logo, auch äh, mit einem Spruch, der vielen bekannt vorkommen wird, äh, wenn Sie ihn sehen. Das Ganze gibt es zu kaufen unter der sich einfach zu merkenden Adresse. Sag's Geschichte.shop. Ganz genau. <lacht> Geschichte.shop. Quasi der Geschichte-Shop, wenn man so will. Also einfach auf Geschichte.shop gehen, dort was auswählen und äh, erstehen und stolz tragen, oder? Auf jeden Fall. Oder ja.
1: jeden Tag daraus trinken, was auch immer man macht. <lacht> mit solchen Dingen. Gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen: ähm, genug hausmeisterliches Vorgeplänkel. Ja, machen wir aber Folge. Gehen wir in die Geschichte. Daniel, am 5. Juni
0: des Jahres 1688 wird ein Elefant aus den Toren der Stadt Lopuri im Königreich Ayutthaya geführt. Auf diesem Elefant, in einer prächtigen silbernen Sänfte, sitzt ein Mann. Und Elefant und Mann werden also aus dieser Stadt geführt bis zu einer Tempelanlage namens Wat Sak. Und dort wird dieser Mann schließlich vom Elefant geholt und kurz darauf enthauptet. Die sterblichen Überreste dieses Mannes werden vor dem Tempel verscharrt, allerdings mit so wenig Sorgfalt, dass sie dann kurz darauf von Hunden wieder ausgegraben werden und weggebracht. Damit endet das Leben eines Mannes, der es innerhalb kürzester Zeit schaffte als Ausländer, beziehungsweise Pharang, wie sie auch bezeichnet wurden, am Hof des Königs von Ayutthaya zum zweitwichtigsten Mann aufzusteigen, vielleicht sogar zum wichtigsten. Und Daniel, dieser Mann, der im Jahr 1688 eigentlich ja dem allgemeinen Vergessen zugeführt wurde, wenn man so will, der wird in die Geschichte eingehen als Konstantin Falcon. Und der König. Und dessen hofer Aufstieg war König Narai und dieses Königreich Ayutthaya ist das, das zu jener Zeit in Europa als Siam bekannt war. Mm. Und Siam war auf einem Gebiet, das wir heute kennen als Thailand. Wir werden in dieser Folge darüber sprechen, wie es dieser Konstantin Falcon oder Falken schaffte aufzusteigen und abzusteigen und was König Ludwig XIV. und französische Missionare damit zu tun haben.
1: <lacht> Fantastische Einleitung, Richard. In Thailand oder in dem Gebiet waren wir noch gar nicht, oder? Stimmt. Sehr gut. das ist neu.
0: Und deswegen würde ich sagen, bevor wir uns jetzt genauer diesen Konstantin Falcon oder Volkon anschauen, lass mich ein bisschen erklären, wo wir uns hier jetzt tatsächlich befinden. Mhm. Also Ayutthaya, dieses Königreich, ist ein Königreich der Thai gewesen, das seit ungefähr Mitte des 14. Jahrhunderts existierte. Und das eines der Königreiche war das im Laufe der Jahrhunderte in einem Gebiet lag, das bis ins 20. Jahrhundert eben als Siam bekannt war und danach dann mit kurzer Unterbrechung als Thailand. Also das Gebiet beinahe deckungsgleich mit dem heutigen Thailand. Zumindest Siam des 19. Jahrhunderts ist ungefähr die Größe von Thailand. Mhm. Wichtig hier, Siam war kein fixer Nationalstaat, sondern eher eben ein Gebiet mit diversen Machtzentren. Und das Machtzentrum zu jener Zeit, in der wir uns in dieser Geschichte befinden, war eben das Königreich und die gleichnamige Stadt Ayutthaya. König Narai, den ich vorhin auch erwähnt habe, der war seit den 50er Jahren des 17. Jahrhunderts auf dem Thron und er wird in den Quellen als der wohl wichtigste König Ayutthayas bezeichnet. Vielleicht auch geografisch was zu Siam, wer sich das nicht vorstellen kann. Geografisch lag Ayutthaya im Becken des Chao Phraya flusses und aufgrund seiner Lage, nicht nur aufgrund der Lage, dass es in diesem Becken dieses Flusses lag, sondern auch weil es quasi zwischen Indien und China lag, eignete sich Ayutthaya hervorragend als Drehscheibe für den Handel, vor allem eben zwischen China und Indien und Persien. Mhm. Und ab dem 16. Jahrhundert wird Ayutthaya dann auch interessant für europäische Mächte. Wer war als erstes dort von den europäischen Mächten, so wie immer? Die Portugiesen richtig. Portugal. Portugal ist das erste Mal im Jahr 1516 dort, trifft dann auch schon Abkommen mit Ayutthaya und ist damit die erste europäische Macht, die ein Handelsabkommen mit Ayutthaya eingeht. Es wird ihnen unter anderem erlaubt, einen Handels- und Manufakturstützpunkt in Ayutthaya aufzubauen. Wie wir allerdings wissen, zu jener Zeit ging es nicht nur um den Handel, sondern auch um das Seelenheil, ja, also Was, die haben missioniert natürlich, ja, ja richtig. Was ja. alle machen wollten war, die Bewohner dieser fremden Kulturen zum Christentum zu konvertieren. Du hast es glaube ich in einer Folge schon mal erwähnt, den Vertrag von Tordesillas. Oh ja. ja der ja, wenn man es jetzt simplifiziert die Welt in zwei Sphären eingeteilt hat. Es ja, ist ein Vertrag gewesen zwischen Portugal und Spanien, beziehungsweise Kastilien, durchgeführt, quasi abgesegnet, im wahrsten Sinne des Wortes, von Papst Alexander dem VI. Borja. An so viel erinnerst du dich noch, oder? Was waren das für Erfolge?
1: Puh, ähm, das, muss, äh, das muss die Folge gewesen sein, ah, keine Ahnung, muss, müsst ihr nachschauen.
0: Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand äh, es... Ähm, auf Twitter oder so geschrieben hat, dass es das schlimm ist, dass sie den Vertrag nicht gekannt haben. <lacht> ja, weil du den erwähnst und die so hm, noch nie gehört. Jetzt kenne ich ihn.
1: <lacht> ja, über diesen Vertrag wollte ich tatsächlich auch mal eine eigene Folge machen, weil das ist schon spektakulär. Ich meine zwei europäische Mächte, die sich einfach mal die Welt aufteilen. Ja.
0: Was das Seelenheil angeht, ja, was das ja. Missionieren angeht. <lacht> Und ähm, wird im Jahr 1499 geregelt und da geht es in erster Linie darum, dass vor allem auch diese neuen Gebiete, die durch Kolumbus, wenn man so will, erschlossen wurden, dass die aufgeteilt werden. Was jetzt das Missionieren bzw. eben den Einfluss entweder Portugals oder Spaniens bzw. Kassiliens angeht. Und die westliche Hemisphäre wird Spanien gegeben und die östliche Hemisphäre wird Portugal gegeben. Und deswegen ist Siam auch im Einflussgebiet Portugals zu jener Zeit. Als die Portugiesen nach Siam kommen im 16. Jahrhundert, freuen sie sich zuerst, es herrscht dort nämlich Religionsfreiheit. Und dieser Umstand, der wird ungefähr eineinhalb Jahrhunderte später, also zu jener Zeit, über die wir jetzt sprechen, auch noch eine andere europäische Macht nach Siam bringen, und zwar Frankreich. Französische Missionare kommen im 17. Jahrhundert nach Siam mit dem Verlangen eben genau das zu tun, was Missionare tun, nämlich die Ungläubigen zum Christentum zu bringen. Wir wissen natürlich, dass es ja nicht in erster Linie darum geht, dieses Seelenheil zu den Leuten zu bringen, sondern den Einfluss des Christentums auf der Welt zu vergrößern, bedeutet natürlich auch eine Vergrößerung der Macht dieser Länder. Also das war im Grunde ein Machtbestreben. Allerdings nicht nur. Ja. Also im 17. Jahrhundert wird Siam auch immer ein wichtigerer Ort für potenziellen Handel für die europäischen Länder. Nicht nur Handel mit Siam an sich, sondern Siam auch so ein bisschen als Drehscheibe für den ganzen Handel in der Region. Also Siam eignet sich zu jener Zeit ideal als, wie soll ich sagen, Stepping Stone für den Handel mit China und Japan zum Beispiel. Ayutthaya, und ich spreche jetzt hier von der Stadt und nicht vom gesamten Königreich, war zu jener Zeit eigentlich bekannt als die wahrscheinlich wichtigste Stadt in dieser Region. Nicht nur wichtig, sondern auch prächtig. Ja. Die niederländische East India Company ist zum Beispiel auch schon sehr früh dort und die haben Regenaustausch mit Ayutthaya. Und in einem Report aus dem Jahr 1636 wird Ayutthaya unter anderem so beschrieben, die Stadt ist mit mehr als 300 schönen Tempeln und Klöstern verschönert, die alle kunstvoll gebaut und mit vielen vergoldeten Türmen, Pyramiden und Gemälden ohne Zahl geschmückt sind. Diese königliche und bewundernswerte Stadt ist perfekt gelegen und bevölkerungsreich, wird von allen Nationen besucht und ist ebenfalls uneinnehmbar. Ja, also waren begeistert von dieser Stadt und auch von diesem Reichtum. Und Ayutthaya war tatsächlich ein Vielvölkerstaat, wenn man so will, oder zumindest ein Vielvölkerstadt. Also etliche Sprachen werden dort gesprochen. Die vorherrschende Religion ist Buddhismus kombiniert mit Brahmanismus. Das haben wir beides ein bisschen besprochen in meiner Folge über Ashoka, wenn du dich erinnerst. Und der König, von dem ich vorher schon gesprochen habe, Narei, der schafft es auch aufgrund geschickter Verhandlungen mit den diversen europäischen Mächten, die jetzt vor Ort sind und auch so ein bisschen, indem er diese europäischen Mächte gegeneinander ausspäht, er schafft es, dass er zum Beispiel kaum Ressourcen in, in kriegerische Tätigkeiten investieren muss. Die fließen stattdessen in den Aufbau von Handelsbeziehungen und eben auch in den Ausbau dieser prächtigen Stadt, dass sie noch prächtiger wird. Das bleibt vor allem einem europäischen Beobachter nicht verborgen, ein gewisser Simon de la Loubert. Dieser Simon de la Loubert, wie man hört, ein Franzose, ja, <lacht> der wird in einem Report gegen Ende des 17. Jahrhunderts schreiben, wie begeistert er davon sei, wie offen sich Ayutthaya präsentiert. Ja. Vor allem, wie offen auch der buddhistische Machthaber gegenüber allen anderen Religionen ist. Also es gibt Kirchen, es, äh, es gibt Moscheen, also hier können im Grunde diese Bauwerke anderer Religionen angebaut werden. Und diese Religionsfreiheit wird explizit als eine königliche Aufgabe wahrgenommen. Ja. Vielleicht nur noch einmal, um das zu vergleichen, ja, warum das für die Franzosen so außergewöhnlich war. Ja. Es ist das 17. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert in Europa, ja, da wird blutigst gekämpft, Darum, welche Auslegung des Christentums die richtige ist, während gleichzeitig in dieser Stadt die Religionsfreiheit so richtig zelebriert
1: wird. Also du meinst den Dreißigjährigen Krieg? Zum Beispiel.
0: Also abgesehen davon, ich meine, Dreißigjähriger Krieg ist im Grunde der Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen, aber das schwelte eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert. Ja? Also Hugenottenkriege in ja. Frankreich und dann Dreißigjähriger Krieg und in Ayutthaya herrscht die, die komplette Religionsfreiheit. König Fra Narei, wie er auch benannt wird, und Fra ist quasi so eine, so eine Ehrerbietung, also so ein Ehrentitel, um ihn als den großen Narei zu bezeichnen, der hat großen Anteil daran, dass Ayutthaya eben so wahrgenommen wird. Deswegen wird er in den Quellen eben auch als der größte König Ayutthayas dargestellt. Allerdings er hat schon ein gewisses Problem und dieses Problem, das sind die vorhin erwähnten Niederländer. Ja, Die kommen relativ früh nach Siam mit der Dutch East India Company und wie soll ich sagen, nach einiger Zeit haben sie den Bogen ein bisschen überspannt. Ja, Also die kommen nach Siam, sie schaffen es. Ein Monopol auf gewisse Produkte auszuhandeln mit Siam und anderen Ländern, also zum Beispiel mit dem Tokugawa-Regime in Japan. Wir wissen ja, Tokugawa-Regime zu jener Zeit war ein sehr geschlossenes Regime und da hat man ziemliches Glück haben müssen, dass man überhaupt Handelsbeziehungen mit Japan eingehen hat können. Allerdings hat Japan gewisse Dinge benötigt, zum Beispiel Felle, Tierhäute. Und die gab es zum Beispiel in Siam im Überfluss. Die Niederländer bringen im Grunde diese Fälle dann nach Japan, also haben hier dann dieses Monopol auf diese Fälle. Mhm. Sie sind aber nicht die Einzigen, die dort handeln wollen. Wer auch hinkommt, sind zum Beispiel die Engländer mit der East India Company, mit der The Company, wie sie auch bezeichnet wurde. Die kommen auch, Anfang des 17. Jahrhunderts ziehen aber dann relativ bald wieder ab, weil sie sehen, dass es für sie nicht profitabel ist, weil sie nicht die gleiche Position innehaben können wie die Niederländer. Sie kommen dann allerdings im Jahr 1661 wieder. Und jetzt empfängt König Narei sie mit offenen Armen. Und warum macht er das? Um die Niederländer oder die Franzosen auszuspielen. Fast. Vor allem die Niederländer. Aber richtiger <lacht> Gedanke. Ja? Die sind ihm zu mächtig, die Handelsbeziehungen sind zu einseitig auf Seiten der Niederländer. Es gibt auch ein bisschen kriegerische Auseinandersetzungen. Es gibt so eine Episode, wo die Niederländer zum Beispiel einen Fluss blockieren mit ihren Schiffen, um den Handel in Siam zu unterbrechen, bis sie halt kriegen, was sie wollen. Die Engländer kommen und Narei freut sich, dass die Engländer kommen. Die Engländer bringen aber eben nicht nur Handel mit in Form der Company, also der east India company sie bringen auch sogenannte Interloper mit. Und Interloper sind eigentlich Angestellte der east India company gewesen, die aber auch auf eigene Faust und in die eigene Tasche Geschäfte gemacht haben. Interloper heißt wörtlich übersetzt sowas wie Eindringling, aber eigentlich mehr ein Ausdringling,
1: weil er Teil der Company ist, aber außerhalb auch noch Geschäfte macht. Das ist ja auch so eine komische Konstruktion, weil diese East India Company eigentlich ja nicht nur eine Firma war, sondern hm. die war ja im Grunde auch so staatlich. Hat fast wie ein Staat gewirkt. Also war ja vor allem
0: auch königlich sanktioniert. Genau. Er waren ja die Einzigen, die die Handelslizenzen gekriegt haben vom König. Also im Grunde war es wie, wie der Handelsarm Englands. Deswegen auch so semi-staatlich. Jedenfalls bringen die diese Interloper mit. Unter ihnen die Gebrüder White, Samuel und George, die mit einem Schiff in Siam ankommen. Und auf diesem Schiff ist dieser Mann, über den wir in dieser Folge eigentlich sprechen wollen. Nämlich Konstantin Falkon oder Falkon. Und du wirst gleich herausfinden, warum ich diesen Namen immer anders ausspreche, weil es ja ganz klar ist, wie man wirklich ausspricht. Also
1: ich dachte, um mal sicher zu gehen, du machst mal zwei Varianten und eine wird dann schon stimmen. Ja, das auch.
0: <lacht> es ist so. Konstantin wird 1647 als Konstantino Geracci geboren. Der älteste von vier Söhnen eines äh, Ehepaars namens Giorgio Geraci und Sanetta Foccia Supianato. Und zwar in der Stadt Agostoli. Und du denkst dir jetzt so, komisch, das klingt griechisch. Es ist auch griechisch, es ist nämlich auf der Insel Kefalonia. Hm. Sie heißen aber so, wie sie heißen, weil Kefalonia zu dieser Zeit gehört zu welcher Handelsmacht, wie der Name schon impliziert. Venedig. richtig, Venedig. Es wird oft, wenn man über, über Konstantin nachliest, geschrieben, dass seine Eltern wohl eher aus ärmlichen Verhältnissen kamen. Das heißt zum Beispiel, dass seine Mutter die Inhaberin einer Taverne war. Ja, tatsächlich stimmt das gar nicht. Also diese Geraci-Familie hat eine lange Tradition in Kefalonia gehabt und ähm, auch recht wohlhabend. Ja. Ja. Trotzdem will Konstantino was anderes sehen als Kefalonia und er verlässt deswegen im Jahr 1660 die Insel. Laut eines Jesuitenpriesters, der später über ihn schreiben wird, wahrscheinlich auf der Suche nach einem besseren Leben. Wie macht man das am besten zu jener Zeit? Wie kommt man in Gegenden, in denen man sonst nie war? Entweder man schließt sich dem
1: Militär an oder ja. man schließt sich eine Handelskompanie an. <lacht>
0: Richtig. Und er macht zweiteres. Ja. Er heuert auf einem Schiff an. Die nächsten zehn Jahre sind halb gut dokumentiert. Wir wissen, dass er mehrere Fahrten gemacht hat auf Schiffen, dass er auch aufsteigt. Ein Schiffsjunge, dann wird er Quartermaster und Scrivener zum Beispiel. Scrivener ist der, der zuständig ist für den Ankauf des Proviants. Und auf diesen Schiffen macht er schon recht schnell Karriere, weil er hat ein gewisses Talent, er hat ein Sprachentalent, also er lernt Sprachen wahnsinnig schnell, also ist dann auch eine Zeit lang in London, Englisch kann er dann schon perfekt und er lernt dann immer diese Sprachen von diesen Orten, an die sie fahren und schließlich im Jahr 1669 heuerte er auf der Hopewell an und auf dieser Hopewell trifft er auf die Brüder, die ich vorher erwähnt habe, die White-Brüder. Mittlerweile spricht er Malayisch, Portugiesisch, die wichtige Sprachen sind in den Gegenden, in die sie jetzt fahren. Er landet dann schließlich im Jahr 1678, nach mehreren Reisen in dieser Gegend, landet er in Siam und er ist zu jener Zeit dann auch Assistent eines gewissen Richard Burnaby, der am selben Schiff ist wie die Whites. Und dieser Burnaby, der arbeitet im Auftrag der East India Company in Ayutthaya. Und in Ayutthaya gibt es jetzt auch Stützpunkte der der East India Company. Und Burnaby erkennt das Talent von Falcon. Und vielleicht nochmal zum Namen Falcon. Er hatte ursprünglich also, als er in London lebt, nennt er sich um, in Konstantin Falcon. Und seine Kameraden an Bord hellenisieren seinen Namen wieder. Deswegen wird er jetzt P-H-A-U-L-C-O-N geschrieben. Also Falken. Eigentlich eh, wie man den Falken ausspricht im Englischen, aber halt mit p damit es irgendwie griechisch wirkt. Aber er nennt sich seither auch selber so. Okay. Er ist dann also in Siam und Burnaby will ihn weiterhin in Siam behalten, bei diesen Handelsstationen. Er ist in der East India Company gleichzeitig allerdings, beginnt er auch als eben so ein Interloper, als Free Agent, gemeinsam mit den Whites zu arbeiten. Die White-Brüder, bzw. George White und Burnaby, die werden ihn auch bis ans Ende seines Lebens begleiten. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen, was sie tatsächlich dann auch noch machen in Ayutthaya. Vorgehen wird dann recht schnell vor allem auch eingesetzt äh, für die Verwaltung in Siam, ja, vor allem Verwaltung des, des Außenhandels, wenn man so will. Und im Laufe der nächsten Jahre macht er auch das, was er auf allen anderen Reisen gemacht hat. Er lernt zum Beispiel perfekt die Sprache, die Lokale, also Siamesisch und es gibt zwei Geschichten eigentlich, die erzählt werden, wie er die Aufmerksamkeit des Königs auf sich gezogen hat. Die häufigste Geschichte, die erzählt wird, ist, dass der König die Kanonen sieht, die sie mitbringen. Und er will wissen, wie schwer diese Kanonen sind. Und sie wissen aber nicht, wie sie, wie sie das messen sollen. Volkern macht es so, dass er eine Kanone in ein Boot stellt und beobachtet, wo die Wasserlinie ist. Das markiert, dann entlädt er die Kanone, und befüllt das Boot mit abgemessenem Reis, also nach Gewicht. Und als die Wasserlinie diese Markierung erreicht hat, weiß er, wie schwer diese Kanone ist. Es gibt allerdings eine zweite Geschichte, die weniger verbreitet ist, aber eher plausibel erscheint. Und zwar, dass Falkern in die Gunst des Königs kam, weil er ihm half, die Vorkehrungen für das Begräbnis der verstorbenen Königin durchzuführen. Es ist so, die Hauptkönigin war seine Halbschwester, die stirbt im Jahr 1681 und Narei will sie auf einem riesigen Scheiterhaufen verbrennen lassen, was eben so üblich war. Allerdings beim Bau dieses Scheiterhaufens gibt es unter anderem eine große Holzsäule, die aufgestellt werden sollen. Aber die dortigen Bauleute haben nicht die Fähigkeiten, diese Säule aufzustellen. Sie wissen nicht, wie es funktioniert. Und Falcon konsultiert einen Zimmermann an Bord eines der Schiffe, der Company, und er erklärt ihm, wie das gemacht wird und er stellt diese Säule auf und tut so, als wäre es seine Idee gewesen. Und ist fortan in der Gunst des Königs. Da er ja auch jetzt fließend siamesisch spricht, steht seinem Aufstieg in Siam eigentlich nichts mehr im Weg. Es geht dann auch relativ schnell. Ja. Er wird im Jahr 1681 zum Leiter des Außenhandels des Königreichs ernannt. Eine Position, die nicht nur für ihn, sondern vor allem auch für die East India Company von großem Vorteil ist. Anfangs zumindest später gibt es ziemliche Streitereien, also wenn ich jetzt sage Streitereien mit der, mit der East India Company, es gibt große Auseinandersetzungen, die durchaus auch blutig sind. Er arbeitet in dieser Position und erhält dann bald vom König den Titel Luang, was man vergleichen kann mit einem Ritterschlag. Ja, er wird quasi zum Ritter ernannt. Ja. Ein Jahr später wird er dann in die Adelsklasse Siams erhoben. Also er kriegt einen neuen Titel, das ist Chao Paya Vichayen und das ist der höchste Adeltitel, den man in Siam zu jener Zeit bekommen kann, wenn man nicht Teil der königlichen Familie ist. Er bekommt einen eigenen Palast in der Stadt Lopuri, unweit des königlichen Palasts. Und ich habe vorhin gesagt, die Stadt... Ayutthaya ist das Machtzentrum dieses Königreichs, Loburi ist eine weitere Stadt in Ayutthaya und das ist die, wo sich der König die meiste Zeit aufhält, wo er gerne ist und in Ayutthaya ist, wenn er regieren muss. Dort ist auch der Palast von Falken. ein Palast übrigens, dessen Ruinen heute noch existieren. Ja, also wenn man dorthin geht, kann man sich diese riesige Anlage anschauen. Französische Quellen berichten auch vom Lebensstil von Volkern, ja, und auch der Autorität, die er hat. Im Jahr 1685 gleicht diese Autorität beinahe jener des Königs. Er hat jetzt auch geheiratet, eine japanisch-portugiesische Frau und verfügt über hunderte an Bediensteten. Also er ist wirklich ein adliger im Königreich Siam, innerhalb weniger Jahre. Damit aber noch nicht genug. Du erinnerst dich ja auch, dass ich davon gesprochen habe, dass die Franzosen nach Siam kommen. Ja? In erster Linie als Missionare, vor allem auch, weil sie großzügig wie willkommen geheißen werden. Er lässt sie ja Kirchen bauen, er lässt sie sogar predigen. Und sie können auch versuchen, Leute zu konvertieren, aber er macht ihnen klar, dass er kein Interesse daran hat, zu konvertieren. Das ist natürlich die, wie soll ich sagen, die Königsklasse. Den König eines solchen Landes zu konvertieren. Er ist sich seiner Rolle als Ober des Staates im Buddhismus bzw. Brahmanismus ist er sich bewusst. Er weiß, er kann nicht konvertieren, egal wie freundlich er gegenüber anderen Religionen ist. Was er allerdings schon mag bzw. was er forciert ist, er ist im Grunde ein großer Fan von Ludwig 14.
1: Ja, jeder König wäre gern der Sonnenkönig, oder? Das ich ja. meine.
0: Und er, er möchte eben auch so ein großer König wie Ludwig XIV sein. Deswegen beginnt er relativ bald eben auch so diplomatische Beziehungen mit Frankreich und hier kommt jetzt auch Falken wieder ins Spiel. Ich habe gesagt, er ist ein Sprachengenie, wenn man so will. Und er betätigt sich bei den diplomatischen Treffen zwischen Franzosen und Naray als zuerst einmal Übersetzer. Es kommen dann unterschiedliche französische Delegationen nach Ayutthaya. Es werden auch welche nach Frankreich geschickt. Er bringt sich aber immer mehr und mehr ein. Und Höchstwahrscheinlich, und ich sage jetzt höchstwahrscheinlich, weil äh, sich hier wie so oft die Quellen ein bisschen widersprechen beziehungsweise nicht ganz eindeutig sind, aber höchstwahrscheinlich auch in erster Linie für sein eigenes und nicht für das Wohl Ayutthayas. Hm. Ist ja auch nicht so ausgegeben. Ja. Ja, vor allem jemand, der dann in so einer Position ist. Es ist ja so, für Frankreich, vor allem für die Jesuiten, die jetzt neben den Missionaren, die auch schon in Siam sind, nach Ayutthaya gekommen sind, für Frankreich ist Falcon jetzt ein Verbündeter. Ja? Ein Verbündeter, der in diesem Ziel, das ist ja noch immer so, die Konvertierung, wenn nicht des Königs, zumindest des Königreichs ist. Und Falken weiß aber um die Unwahrscheinlichkeit, dass Naria konvertiert. Es ist auch so, dass dann weiterhin Briefe geschickt werden an Naria, wo es darum geht und er übersetzt diese Briefe dann einfach nicht mehr, ja, weil er weiß, es wird eh nicht passieren. Unabhängig von dieser erfolglosen Konvertierung zum Christentum wird den Franzosen trotzdem viel geboten. Zum Beispiel eine Militär- und Handelsbasis in der Stadt Singora, mehrere Handelsmonopole mit Rohstoffen auf der Insel Phuket und besondere Rechte für alle Franzosen in Siam und ein Ausbau der Handelsinfrastruktur für die französische East India Company. All diese Dinge tragen vor allem die Handschrift Falkens. Falken hat ein großes Interesse daran, die Franzosen so ein bisschen als seine, jetzt nicht Beschützer, aber seine Enforcer zu verwenden, wenn man so will. Also die, die ihm helfen, noch weiter aufzusteigen im Land.
1: Und er nennt sich jetzt auch
0: Falcon. <lacht> Falcon. <lacht> äh, nicht, dass ich wüsste, aber sie haben ihn vielleicht so genannt. Ja. <lacht> Allerdings geht Falken jetzt zu weit. Äh, tatsächlich nämlich, wie sich herausstellt, plant Falken wirklich Siam zu christianisieren und mehr oder weniger unter seine bzw. die Kontrolle Frankreichs zu stellen. Nicht in erster Linie mit militärischen Mitteln, sondern was er auch machen will, ist, er will. Wichtige Positionen Gouverneursposten will er mit französischen Priestern bzw. Laienpriestern besetzen. Dass er das machen kann, das ist in der Vergangenheit schon passiert, nämlich White, den ich vorher erwähnt habe und Burnaby, die haben schon Gouverneursposten in Ayutthaya, höchstwahrscheinlich auf äh, Betreiben von Falken hin. Was heißt höchstwahrscheinlich? Er ist der Handelsminister, er, er hat es äh, in diesem Fall auch tun können. Und tatsächlich ist es dann so, dass im Jahr 1687 ungefähr 1000 Mann, französische Soldaten, in sechs großen Schiffen aus Frankreich kommen, unter dem Kommando eines gewissen General de Farge. Sie legen in Bangkok an, nicht in Singora, wo sie eigentlich anlegen sollten. Und jetzt werden siamesische Würdenträger nervös. Riesige Truppe an Franzosen ist jetzt im Land ausgestattet mit den modernen Waffen und es kippt jetzt auch so ein bisschen die Stimmung gegen die Franzosen und auch gegen Falkon. Falkon versucht dem Ganzen bzw. dieser Stimmung auch entgegenzuwirken. Also er bringt diesen General Defarge dazu, dass er und seine Truppen dem König von Siam den Treueeid schwören. Ein Treueid, von dem er weiß, dass er auch für ihn gilt, vor allem für ihn gilt. Er fühlt sich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mächtiger denn je und er ist wahrscheinlich auch mächtiger denn je. Und das Ganze wird auch noch dadurch unterstützt, dass durch seine Beziehungen zu Frankreich steht er auch bei Ludwig dem 14 sehr gut da. Also diese Gesandtschaft, die kommen, die bringen nicht nur Truppen und Waffen mit, sondern sie bringen auch den Orden von Saint-Michel mit, die größte Ehre, die von Frankreich verliehen werden kann. Ludwig XIV. nennt Falkon sogar in Briefen Cher Ami, mein lieber Freund, was ohnehin außergewöhnlich war, dass der König jemanden so anspricht und hier quasi jemanden in einem ganz anderen Land, der, wenn wir uns ehrlich sehen, einfach ein Schiffsjunge war und jetzt aufgestiegen ist, der ist Cher Ami von Ludwig XIV. Und gleichzeitig auch der zweitmächtigste Mann in Siam. Es schaute also zu jener Zeit so aus, als würde dieser Plan Falkons aufgehen. Es reist dann im Jänner des Jahres 1688 eine weitere französische Delegation nach Frankreich, um mehr Priester und mehr Männer, also Soldaten, nach Siam zu holen. Jetzt sind die Tage vor Okins aber schon gezählt. Im März dieses Jahres wird nämlich König Narei, ich glaube, ich habe vorhin Naria gesagt, äh, einige Male Narei heißt er natürlich, äh, im März wird König Narei krank und es sieht so aus, als würde er bald sterben. Jetzt beginnt das, was äh, dann bekannt wird als die siamesische Revolution von 1688 und im Grunde ist es ein Coup. Und sein General Betratscher, dessen offizieller Titel Kommandant der Elefanten ist, bringt seine Truppen vor Bangkok in Stellung, also dort, wo sich die Franzosen befinden. Die Franzosen sind mittlerweile schon ein bisschen geschwächt, also die sind jetzt schon längere Zeit im Land. Die ziehen sich zurück, sie sind vor allem auch wegen Krankheit geschwächt und das kennen wir ja auch, wenn Europäer in Länder kommen, die sie nicht wirklich kennen. Falkern erbittet sich jetzt Schutz von den Franzosen, weil er erkennt, dass es hier brenzlig wird, vor allem weil eben der nahe Tod des Königs auch bedeutet, dass seine Position am Hof in Gefahr ist.
1: Es schaut ja kurzzeitig so aus eigentlich, als würde er gern die Position des Königs übernehmen, oder?
0: Es wird auch spekuliert. Ah. Es wird auch spekuliert, dass sein Plan eigentlich war, dass wenn der König stirbt, dann hat er die Ressourcen, diese Position zu übernehmen. Und das denken eben auch Würdenträger in Siam, beziehungsweise auch Petratscher. Und Petraca lässt ihn dann tatsächlich im Mai des Jahres 1688 verhaften. Er ist dann einige Wochen in Gefangenschaft, er wird dort auch gefoltert, damit sie rausfinden, wo sich seine Reichtümer befinden und nach diesen Wochen in Gefangenschaft und der Folter wird er dann eben am 5. Juni 1688 vor die Tore Lopuris geführt und wie ich am Anfang erklärt habe, dort exekutiert.
1: Hat es was mit dem Elefanten Besonderes auf sich?
0: Nein, Elefanten sind halt verwendet worden, um sich fortzubewegen, also das für die Würdenträger.
1: Statt ja. fährt einfach ein Elefant. Also ja. Das hat jetzt keine besondere Bedeutung, dass er damit zum Hinrichtungsplatz geführt wurde.
0: Nein, das ist einfach die Standardprozedur gewesen. Also auch diese Sänfte auf diesem Elefanten, so haben sie sich halt fortbewegt grundsätzlich. Ja. Falken ist jetzt also tot und König Narei stirbt schließlich dann auch einen Monat später. Eines natürlichen Todes allerdings. General Petracia der Falcon getötet hat und er hat auch den designierten Nachfolger von Naray getötet, der steigt jetzt auf den Thron und er wird jetzt der neue König. Für die Franzosen ist in Siam jetzt im Grunde alles vorbei. Es trifft dann zwar im Herbst dieses Jahres diese Verstärkung aus Frankreich noch an, nach der sie geschickt haben im Jänner, die Situation ist jetzt aber aussichtslos. Falken äh, ist tot, es gibt niemanden mehr in den höchsten Positionen, der für sie arbeitet, und der König ist ihnen sehr feindlich gesinnt. Das heißt, das Projekt Siam und vor allem Projekt äh, Christianisierung Siams durch Frankreich ist hiermit gescheitert. Es werden sogar dann einige französische Händler und Missionare verhaftet und eingesperrt. Defarge, der General, der noch mit seinen Truppen in Bangkok ist, dem wird schließlich gestattet mitsamt seiner Leute nach Frankreich zurückzukehren. Thailand übrigens, das ja aus Siam hervorging, wurde im Laufe seiner Geschichte nie kolonialisiert. Möchte ich jetzt nur noch anmerken.
1: Und er hat eine neue Dynastie gegründet, weil du hast das ja als mhm. siamesische Revolution yeah. angekündigt. Das heißt, es gab da jetzt eine neue Königsdynastie, die sich ja. da etabliert hat. Genau. Vielleicht noch kurz ja. zu diesem kometenhaften
0: Aufstieg von Volkorn, weil es ist ja sehr, wie sie sagen spezifische Art und Weise, wie man aufsteigen kann, so wie er aufsteigen kann, weil viele Dinge hier zusammenkommen müssen, damit es funktioniert. Eigentlich ist er nicht wahnsinnig gebildet gewesen, ja, aber er war so ein Sprachentalent. Das heißt, er hat äh, die Möglichkeit gehabt, mit vielen unterschiedlichen Leuten so zu kommunizieren, dass er auch tatsächlich verhandeln kann. Und diese Fähigkeit kombiniert mit der Angst der Machthaber in Siam, dass sie übervorteilt werden von den unterschiedlichen Mächten, das sorgt dafür, dass er immer so ein bisschen die Oberhand hat. Zum Beispiel indische muslimische Kaufleute haben ihn gehasst, weil er den Handel übernommen hat, den sie eigentlich äh, inne gehabt haben. Die Engländer bzw. die Company hat ihn gehasst, weil er vor allem diesen Interlopern und Free Agents in die Hände gespielt hat. Denen übergibt er zum Beispiel den Handel der indischen muslimischen Kaufleute. Und gleichzeitig ist er dann auch so geschickt, dass er sich mit den Jesuiten anfreundet, die mit der französischen Delegation gekommen sind. Er verärgert gleichzeitig aber die französischen Missionare, die schon die ganze Zeit dort waren. Das heißt, er hat viele Feinde, er macht sich viele Freunde und irgendwo dazwischen schafft es
1: den König so zu beeindrucken, dass der ihn in immer mächtigere Positionen hieft, wenn man so will. Ja, ich meine, solange er wahrscheinlich auch davon profitiert hat, was es ja auch für ihn äh, gut. Richtig.
0: Also für König Narai war das natürlich ein großer Vorteil, äh, so jemanden an seinem Hof zu haben. Und es ist tatsächlich auch nicht einmal so außergewöhnlich. Also mehrere dieser Reiche in dieser Gegend haben in diesen Jahrhunderten europäische Berater gehabt. Was natürlich äh, klar ist, ja, du hast jetzt plötzlich so diese Ausdehnung der Europäer, beziehungsweise diese Versuche der europäischen Mächte, ihr, ihr Wirkungsfeld zu vergrößern in diesen fernen Ländern. Und da hilft es natürlich, wenn du jemanden vor Ort hast, der die Sprache spricht, der weiß, was die Leute tatsächlich wollen. Und so einer war Falken, ja, also der war sehr geschickt, was das angeht, und hat aber eben auch sehr offensichtlich seine eigenen Ziele verfolgt,
1: ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, ähm, war das letztendlich so eine Art Putsch? Also
0: Putsch ist auch nicht
1: so außergewöhnlich. Ja?
0: Also ja. König Reis selber ist über einen Putsch auf den Thron gekommen. Ich glaube, es war ursprünglich so, dass sein Bruder auf dem Thron war. Dieser Bruder wird dann von seinem Onkel getötet und er tötet dann seinen Onkel und er wird zum König. Also es war nicht so außergewöhnlich, dass hier, hier geputscht wird und, und dadurch neue Dynastien aufgebaut werden.
1: Ja, aber bei dem Falcon merkt man natürlich, wie schnell das dann gehen kann. Äh, Gerade steht man auf der richtigen Seite und äh, zwei Tage später auf der falschen Seite. Und das, ja, ja, gut, und das, das ist natürlich klar. Also wenn du in solchen Positionen
0: bist, äh, da kann sehr schnell sehr viel schief gehen. Das war sich Falcon auch bewusst, deswegen hat er ja wirklich sehr offensiv, versucht, die Franzosen so zu positionieren, dass sie seine Macht auch wirklich legitimieren. Ja. Naja. Gut, das, lieber Daniel, wäre meine Geschichte über Konstantin Phokon, der es geschafft hat, zum zweitmächtigsten Mann des Königreichs Ayutthaya bzw. Siams aufzusteigen. Kleine Geschichte auch der Geschichte Siams zu jener Zeit und natürlich auch der Bestrebungen Frankreichs dieses Land zu christianisieren, was ja, wie wir gerade gehört haben, kläglich gescheitert ist.
1: Sehr spannende Geschichte, Richard. Zum einen, weil ich so ziemlich nichts über die Geschichte Thailands weiß. Hm und ich jetzt zumindest so einen kleinen Einblick habe darin. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass wir nochmal so diesen Flickenteppich erweitert haben, was so diese Machenschaften der Handelskompanien betrifft. Mhm. Weil das jetzt, ich fand es super schön, dass es auch nochmal mit dem Falcon so ein bisschen detaillierter auch so ein Beispiel dieser verworrenen Politik mhm. jetzt
0: gibt. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt hier was, 40 Minuten drüber geredet. Ist natürlich auch sehr simplifiziert, was da tatsächlich abgegangen ja. ist. Also also so diese Verstrickungen, vor allem selbst innerhalb der Leute Frankreichs beziehungsweise die Franzosen, die nach Siam kommen, da hat es Verstrickungen gegeben, die haben dann an einem Strang gezogen und solche Dinge. Ja? Ja. Also wenn du dann noch dazu nimmst, die unterschiedlichen Companies, die Dutch East India Company, die French East India, die The Company, die englische. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit gewesen, eben wirklich so im Spannungsfeld zwischen Handel und diesem Versuch zu kolonialisieren, aber ohne wirklich
1: zu wissen, wie es richtig funktioniert. Ja, also in Vorbereitung irgendwie schon des 19. Jahrhunderts, weil da wissen sie dann, was sie wollen. Ja. Sehr spannend. Sicher, war das ein Hinweis? Es
0: war kein Hinweis. Ich bin über Falkern gestoßen, habe noch nie was von ihm gehört mhm. und habe gedacht, klingt ja interessant, dieser kometenhafte Aufstieg, wie ist das möglich? Ja, sehr Dann spannend. Vielleicht zur Literatur noch, es gibt eine Dissertation aus dem Jahr 2008 über eben Konstantin Falken am Hof von König Narai, die heißt Konstantin Falken and Somdet Fra Narai. Das ist quasi der gesamte Titel des Königs. Dynamics of Code Politics in 17th Century Siam von Walter J. Strach III. Außerdem auch ganz gut, wenn du so einen Überblick haben willst über die Geschichte Thailands, ist mhm. von Chris Baker und Pasuk Phong Pai Chit, A History of Thailand, aus dem Jahr 2014, von mhm. der, in der Cambridge University Press erschienen und von Patit Paban Mishra, The History of Thailand, aus dem Jahr 2010.
1: Sehr schön. Ja, Richard. Daniel. Hast du diese Geschichte noch was hinzuzufügen?
0: Ich habe diese Geschichte jetzt nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zum Feedback-Hinweis-Blog. Dann machen wir das. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm Kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm Kann es auf Instagram, Twitter, Facebook machen. Dort heißen wir auch Geschichte.fm Kann es auf Mastodon machen. Da findet man uns, wenn man Geschichte.Social eingibt und wer uns reviewen will, kann es äh, machen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer Merch haben will, geht auf Geschichte.Shop. Genau. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat ab jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist auf Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu kaufen. Die zweite Möglichkeit ist, wie ihr es schon kennt, über Steady. Da bekommt ihr dann ein Feed für 4 Euro im Monat. Alle Infos dazu findet ihr auf geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Jan, Lorenz, Günther, Judith, Martin, Sebastian, Georg, Sofian, Martin, Achim, Henning, Lars, Susann, André, Sebastian und Dirk. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr ja, Dann würde ich sagen, mach mal das, was man immer machen. Genau. Geben wir dem Einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen,
0: wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Oh. Sorry, das ist der Kühlschrank, der Kühlschrank, der Wasser einzieht für die Eiswürfel. Das heißt, genau.
1: jetzt in zehn Minuten kommt dann die Eiswürfel?
0: Hm, wahrscheinlich nicht.
1: Okay, da haben wir jetzt... Also das Ort.
0: ist nicht so laut, das ist nur so...